0: 100.
1: Ja, yeah, I'm on 100 right now, hè?
0: Hey. Was de taart. De taart was zalig, natuurlijk. Dus ik kom hier gewoon even een podcast op. Nou, ik woon hier, hè, dus ik was er al.
2: Ik kwam langs. Ja. En toen was er zomaar een verrassing. Dat was gewoon taart. Dat was onze 100ste on podcast-taart van de HEMA. Met daarop onze twee tronies. En daarop de woorden dat wij onze 100ste podcast gingen doen. In de binnen special, maar die taart is dus geregeld door een heel speciaal iemand, vooral van jou. Ja, mijn
0: Mirenpie. Mirenpie heeft dat even mooi geregeld. Dus de Philip voor de luisteraars heeft eventjes een taart geregeld voor onze, wat is het, centennial, century, 100? Ik zou zeggen de century. De ja, dat century is het is, is een toch Ja, ja
2: maar ik denk dan altijd aan uh, snoeker, dat is de, weet je wel, de, de, de op zijn Brits. Ja, en dan, dan als, je, als je dan 100 scoort, dan heb je een century. En ik vind dat wij ook 100 hebben gescoord, dus dit is ook een century. En dit wordt natuurlijk een speciale podcast, want dit is onze Prins Bernhard special.
1: Ik wil nog even één woord zeggen.
2: We zaten even voor muziek te kijken, maar luisteren oh, we er nou weer naar. Dat is het thema van A Bridge Too Far. Lekker op een gedragen manier, natuurlijk. Niet zijn finest hour van Bernard. Er um, was gedoe, hè. Nou ja, er is grote kans dat het is verraden en dat het is verraden door loslippigheid op het hoofdkantoor van Bernard en wel door Bernard zelf en wel door een man die hij vertrouwde en die uiteindelijk rechtstreeks naar de Duitsers is gegaan toen hij door de linies uh, ging om uh, zogenaamd contact te maken met het verzet. Christian Lindemans, King Kong. King Kong, hè? Wie kent het niet, het verhaal? Kent niet. Overigens denk ik zelf dat het niet zoveel uitmaakt of King Kong het heeft verraden of niet. Het was gewoon een stopgeplande operatie. It was doomed to fail. Ja, en uh, Bernard heeft daar later een nou, er keer wat over gezegd in interviews. namen de Britten, vond hij ontzettend... die, ja, die wilde ontzettend gewoon door. Die wilde door. En hij zei van, jullie zijn een brug te ver gegaan. En zo komt de film ook aan zijn titel. Zullen we onze eigen nog maar even starten? Of, uh... Ja, laten we dat doen. Voor de honderdste keer. Nou, dat moet ik wel goed doen. Voor de honderdste keer fout, denk ik ook. Vast in your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club ja, want wij zaten na te denken, onze honderdste podcast. Ja, wat moet je doen? Je hebt wat alles al gedaan. Je, dat wat moet je doen. En toen kwam uh, prins Bernhard, die kwam weer eens een keer in het nieuws. Altijd ook. De goede doen. man is een uh, boemerang. Iedere keer denk je dat je van hem af bent en dan van achteren sluipt hij toch weer uh, Bouncing naar Bouncing back erbij. in the news. En nou ja, het ging dan over zijn uh, testament deze keer. Maar ja, als er nou even iemand is in de Nederlandse recente geschiedenis... die wat heeft gehad met luchtvaart, dan was het Bernard goed en kwaad.
1: De prins die voor de luchtvaart steeds grote interesse aan de dag legt. Ja,
2: dus wij dachten, wij gaan dat maar eens een keer over hem hebben. En uh, we hebben natuurlijk prachtige verhalen over hem. En ja. ook nog zelfs een prijsvraag. Dus alle Bernard-kenners, uh, stand-by. Want het wordt een moeilijke. oren. Eentje die niet te googlen is, ja. denk ik. Ik weet het niet helemaal, zeker. Maar nou ja, als je een echte kenner bent, dan weet je het wellicht precies. En dan kan je een prachtige prijs gaan winnen. Gaan we daar niet iemand... over hebben? Ja, we
0: gaan ja. nog even zeggen wat het is. Want het is natuurlijk geen uh, gelezen de Bernard in een blok glas. Hè. Het is echt wel iets wat
2: je kunt gebruiken. Ja, een prijs die tot ons komt, dankzij een, een nieuwe sponsor, het uh, Brabants Lederpaleis te Den Haag. Voor al je goede heet die exotische
0: lederpaleis. Klopt dus, is dat een goede naam, <laughs> ja, ja, want... dat is een goede...
2: <laughs> Brabants Leder. Warenhuis. Lederwarenhuis, je heeft gelijk. Ja, maar doe, uh, goed zeg. We doen hem even op neer. Nee, een prijs die uh, tot ons komt, of althans tot uh, de winnaar, dankzij onze nieuwe sponsor, het Brabants Lederwarenhuis te Den Haag. Het adres voor uit. Tekende bagage koffers. Voor, voor koffers en dergelijke... ...voor een uh, volgende vlucht die je wellicht gaat maken. En ze zit in Scheveningen? Ja, aan de prachtige Frederik Hendrik Laan. In, waar het in goed shoppen is, want dat kan nu weer een
0: klein beetje. Hè, twee ja. per uur, wat is het ook alweer? Twee klanten, een kwartier? Het ja,
2: ik, dat ligt er een beetje aan. Of tien minuten of een kwartier. Ja, Zo'n zo slot kun je dan boeken en dan mogen er twee mensen per verdieping komen. Oh, ja. Dus een heleboel winkels die ik ken... ...die zijn nu ook naastig allerlei verdiepingen erbij aan het trekken. Ja, de de zolders waar heen. normaal gesproken nooit iemand komt. Nu dan, wel in de kelder. Mogen meer mensen binnen laten, want ze hebben er een verdieping bij. Dus... Ja, want
0: wij zijn daar geweest en we hebben natuurlijk heel leuk gesprek gehad
2: daar. En wij hebben één ding geleerd daar, koop lokaal. Dat is belangrijk. Ja, lokaal dat... kopen. Ja, maar dat vond ik altijd al. Ook met boekhandels, hè? steun je lokale boekhandels. Precies, dat is ook belangrijk. En koop, en klik niet en maar alles, uh... of ga inderdaad ja. zo'n slot boeken. Ja, niet... niet alles maar online kopen. Ook dat
0: ding wat je kan winnen, moet je gewoon met deze meneer kopen.
2: Ja, en wij zijn ook net uh, lokaal wezen shoppen, maar dan voor nieuwe kapsels. Ja, precies. Uh... De eerste dag dat de lockdown eraf is voor de kappers, en wij zijn al Allebei al lekker met de frisse koep. Want onze coronakapselen staan eigenlijk nog op de taart. Ja. Uh, ik heb net
0: volgens mij jouw schoenen opgegeten. Of uh, heb jij mijn schoenen ik opgegeten? Ik had jouw
2: schoenen, die bruine.
0: En bij jou groeit er een sprinkle uit je hoofd, zag ik net. Uh, die had je erop gestuurd. Ik dacht, wat voel ik? Het
2: was trouwens een lekkere taart. Van de Hema. Het was echt een heerlijke Hema taart. taart. En dat is
0: geen sponsor. Hè. Dat zeggen we gewoon omdat we het echt lekker vonden. Ik koop vooral ook bij de lokale Hema, zou ik zeggen. Dus uh, straks dus de prijsvraag. Die vraag gaat Philip straks stellen. Wat je moet beantwoorden om deze fantastische prijs te
2: winnen. Nou ja, zullen we dan maar gelijk met Bernard beginnen. Een van de mooiste verhalen over Bernard vind ik. Nou ja, hij hield natuurlijk zelf van vliegen. Maar hij zat ook een beetje in vliegerskringen altijd eigenlijk ja. van piloten
1: met de piloten maakt prins bernhard vaak een pracht
2: wat hem betreft waren dat echte kerels. Maar hij deed het dan ook nog wel eens een keer met de vrouwen van Pilate. En ergens is dat zo. Richting het einde van de oorlog, 1944. Toen is er op een gegeven moment op een Brits vliegveld op Hendon, dat is bij Londen, tegenwoordig geen vliegveld meer, maar eh, toen was dat een van de grotere vliegvelden van Londen. Daar is een Amerikaanse piloot gearresteerd. Ja. Die was namelijk vanuit Marokko naar Londen gevlogen in een gekaapt vliegtuig. Zo. Toen al? Toen al. Hij was piloot, dus het was gewoon waarschijnlijk het toestel waar hij normaal gesproken allerlei de mensvluchten mee uitvoerde. Richting Londen. Londen. Richting Londen gevlogen, want hij wilde Bernard op zijn bek slaan, want hij was met zijn vrouw naar bed geweest. Dat meen je niet.
0: En zijn er nog kinderen uit
2: voorgekomen of alleen maar een knokpartij? Nou, dat vermeldt de geschiedenis niet. Overigens, er lopen veel meer buitenechtelijke kinderen van Bernard rond dan bekend zijn. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik ken er bijvoorbeeld één die ook niet in dat testament staat. Heeft die een DNA-test gedaan? Die heeft met een ander kind. Kind, of althans vermoedelijk kind een DNA-test gedaan. En die zijn aan elkaar verwant, terwijl ze dat normaal gesproken helemaal niet zouden moeten zijn. Dus die nee. in ieder geval hebben die waarschijnlijk dezelfde vader. Ja. Nee, de man heeft hem natuurlijk niet met plassen versleten. Laten we daar, oh, dat is weer jouw we, oude, we oude daarmee... weer. Uh... Ja, nee, maar dit is, hij is natuurlijk ook gewoon te laat geboren. Dit is eigenlijk een soort typische 19e-eeuwse prins. Je weet hoe die waren. Dan kwamen ze op een boerenhoeve. ja. Uh, moe van de jacht. En dan uh, was er zo'n uh, zo, zo boerendochter en die serveerde dan. En die moest dan ook even mee naar dat opkamertje. Zo was Bernard ook. Ik bedoel, uh, ja. kom jij maar even mee, jonge dame. Heb ik en, hem toch nagedaan, hè? Heb ik hem ja, dat zouden ik, zou, we zouden niet doen. Dat zou dan. ik niet doen, maar dan heb ik het toch weer gedaan. Hebben de
0: mensen een verkeerde indruk van u? Interesseert me geen bal.
2: Ik weet er ook nog eentje, die schiet me nu ook te
0: bidden, door jouw verhaal weer natuurlijk. Bernard die maakte wel eens gebruik van het regeringstoestel. En toen hadden ze natuurlijk een uh, Fokker 27. En dan ging Bernard naar de tandarts in Parijs. Ja, je voelt hem al. Met
2: in Parijs. Jij snapt hem. Ja, mevrouw Grenda, die staat dus in dat testament van hem. Hè? Ja, precies. Weet je, dit vind ik een van de bijzondere dingen. Die man die deed alles wat God verboden had. Ja. En het keurige... In... Nederland die zag dat allemaal niet en die deed alsof de neus bloedde en andere mensen rond hem die deden daarna mee van nee hoor hij moet gewoon naar de tandarts. Ik heb nog wel eens uh, in het archief een, uh, een brief gevonden, briefwisseling van de volgens mij was dat het Nederlands consulaat in New York en, en yeah. een van de consuls daar die klaagde richting de ambassadeur in Washington van er zijn hier mensen en die beweren dat Bernard voor de oorlog bij de nazi's zat. Wat een schandelijke verhalen en wat moet ik doen om dat soort geruchten te ontkrachten. Yeah. Waarop hij als antwoord kreeg, het was waar. Ja, het sprookje moet... Dat is nog steeds, jij roept dat ook altijd, ja. als ik wat roep over het Koningshuis ja. roep, jij van ja, maar het sprookje dan moet, moet maar bewaard
0: blijven. blijven. Ja, waarom? Omdat de mensen moeten erin blijven geloven, want het zijn geen gewone mensen.
2: Nee, er allemaal viooltjes uit hun kont. Het doet pijn. Het
0: leukste verhaal wat ik van jou gehoord heb over Bernard, gewoon bijna een filmscript. Dat is een Dakota, dat is een ambassade dat is een schilderij dat werd vervoerd uit Zwitserland volgens
2: mij. Ja, klopt. En Bernard vloog zelf? Uh, nee, dit, uh, volgens mij is hij. Uh, hij was aan boord. Volgens mij was hij wel aan boord en werd Julianne was ook aan boord ja. en werd er gevlogen door Gerben Sonderman. Met de
1: Dakota door de prins zelf bestuurd en met naast hem piloot Sonderman. En Gerben
2: Sonderman is, is een prachtige mysterieuze figuur, oud testvlieger van Fokker, heeft een heel interessant leven geleid. Hij is overigens omgekomen bij een vliegtuigongeluk. In een oude ja. toch? die hij eigenlijk totaal niet had mogen vliegen hij was te oud. En niet meer fit genoeg kregen een hartaanval. En het ding stortte neer voor de verzamelde Amerikaanse luchtmacht uh, staf Die wilde dat ding van Fokker misschien kopen. Nou, dat was, daarna was dat redelijk van de tafel, kan ik je nee, voorstellen. Niet, de verkoop ging niet zo goed. Dan, uh. Maar als Bernard iets moest regelen, dan gebruikte hij altijd meneer Zonderman. Dat was zijn go-to man voor vluchtjes uh, hier en vluchtjes daar, als hij zelf tenminste dan niet vloog. En ja, wat er met dat schilderij is gebeurd. Uh, we weten dankzij allerlei brieven en documenten, weten we dat Bernard aan het einde van de oorlog in Zwitserland ineens een schilderij had van nou, waarschijnlijk vele miljoenen. Ja. En dat schilderij, uit welke collectie die komt, dat is niet helemaal bekend. Behalve dat er waarschijnlijk dan ook weer wat te maken heeft met baron Thyssen-Bornemissa. Eh, oh ja, ja die ken ik. Van de Kroepfabrieken. Dus zit er zit weer een Duitse link in. En uh, er zijn allerlei mensen geweest die al tijdens de oorlog namens Bernhard hebben opgetreden in Nazi-Duitsland. Een van die mensen was Joods. En nou, goed, meneer Bloomgrund, en die hebben dat gewoon de hele oorlog zijn ze dat blijven doen. En ja. die hebben ook uiteindelijk met dat schilderij zitten zeulen. En dat is toen via Soesdijk, is dat waarschijnlijk naar Amerika gegaan. Naar een generaal toch was ja, dat ook weer? naar generaal Bedel Smith, oh ja. hoogstwaarschijnlijk. Ja. Ik zeg hier dertig uh, keer waarschijnlijk, want... We weten het niet zeker. Zoals we heel vaak met Bernard, maar hij heeft altijd... kwisten gestrooid met aanwijzingen. Maar dan net die smoking gun heb je dan vaak net niet. Maar ik krijg toch altijd het gevoel van een beetje... Ja, schimmige zaken. Nou ja, dat schilderij kwam waarschijnlijk uit de collectie van iemand uh, die de oorlog niet heeft overleefd. Ja. Of het is voor een heel zacht prijsje gekocht van mensen die dachten van wij moeten vluchten... en laten we onze kunstcollectie te gelden maken. Maar dat stond toch op naar het Rijksmuseum? Of het moest toch naar een museum? Ja, nee, en het, het zou anders zou het op Soestdijk terechtkomen. Alleen of het er ooit geweest is, dat weten we niet. Maar het is er in ieder geval. Later is dat schilderij daar nooit aangetroffen. Het zat niet in de koninklijke collectie. Wat ik van Bernard altijd kan... Ja,
0: ik kan me niks van herinneren, want ik heb hem natuurlijk nooit uh, ontmoet. Maar hij was wel op een bepaalde manier toch wel heel fanatiek. Hij bleef ook altijd volhouden dat de PBX, dat dat Prins Bernard was. Dat heeft hij ook in het Stan Huygenschaal altijd volgehouden. Nee, dat is Prins Bernard. Maar ik heb ook een aantal mensen gevraagd en dat ook gecheckt. Weet je waarschijnlijk ook, het is toch echt Prinses Beatrix is het toestel genoemd. Maar hij bleef gewoon altijd volhouden,
2: het is de Prins Bernard. Nee, de man was natuurlijk een enorme narcist. Laten we daarmee beginnen.
0: Hij hield van
2: uh, zijn en, eigen aandringen. Hij hield van zichzelf en hij hield ervan dat dingen gingen op zijn manier. Ja. En als je daarin meeging en als je loyaal was, dan was hij... Zeer loyaal tegen jou. En uh, kon je ook op allerlei uh, ja, leuke dingen regelen. Cadeautjes, uh, reisjes dingetjes, dangetjes. Ja. Dat zie je ook in dat testament. Waar allerlei mensen krijgen beloningen voor het feit dat ze iets voor hem hebben gedaan. En zijn blijven doen. Maar als je er tegenin ging, dan was je ook zo met hem hè mocht je geen bugs uitzoeken? Ens van de Beugel van KLM is dat overkomen. Uh, Wat gedaan? Toen waren ze allebei al oude knarren. Nou, die was op een gegeven moment, geloof ik, kritisch op uh, bepaalde gedragingen van de prins Dat moet je niet doen. En toen heeft Bernard die heeft gezegd. Van jongen, mogen dan al 20, 30, 40 jaar vrienden zijn? Raus! En dat was meneer Van den Beugel, wiens persoonlijke archief trouwens bij het Nationaal Archief ligt, maar is gesloten. Tot 2065? Nee, totdat de familie beslist dat het open mag. Maar staan er nog wat dingen in die wij willen weten? Nou ja, dat weet ik dus niet, want ik kan er niet in, want het is nog gesloten. Maar, denk je, maar, denk je? maar ik denk dat daar wel interessante dingen tussen zitten. Aan de andere kant, een hoop van die mensen die archieven nalaten, hote methoden zullen we maar zeggen, aan het Nationaal Archief, die hebben dat wel meestal eerst even gezuiverd, dat er geen gekke dingen meer uitkomen. Vorig jaar was ik bij de Koninklijke Luchtmacht bij een hoofdkantoor in Breda. Toen schrok ik me ook wel weer even wezenloos. Van als... die grote
0: toren? Ja, daar schrok ik ook van. Dat ja, nou, wat de, de geld.
2: Er staat dus ook een, een standbeeld van Bernard voor. Hè? Oh, echt waar? Ja, ja, ja. Hij wordt daar gewoon geëerd. Ondanks alles, ondanks de steekpenningen... ondanks de buitenechtelijke kinderen... ondanks van dat hij zijn, zijn eigen kinderen... ook in dat testament blijkt nu weer... heeft genaaid tot en met... Oh, dat verbaast me niks. ...en zijn eigen vrouw. Ja, maar goed, het is dan een beetje weer schrikken, alsof je ergens in een Oost-Europees land... en dan nog een ja. verwezen standbeeld van Stalin vindt.
0: Ja, maar goed, hij was natuurlijk ook inspecteur... generaal van de krijgsmacht.
2: Maar de, de man is wel van zijn voetstuk gedonderd. En dat heeft ook oh, vrij snel. Nou ja, goed. Eigenlijk had hij nooit op dat voetstuk moeten staan natuurlijk. Nee, maar ja, dat was uh, niet meer tegenhouden. ja, ah, de natuurlijk. mensen moeten dat sprookje blijven geloven, hè? Ja, ja maar nou, er zijn
0: natuurlijk een heleboel sprookjes. Wij hebben trouwens uh, in 2019 hebben wij ook in het sprookje gevlogen, want toen vlogen wij in de PBA. Dat is zo, ja. Dat is natuurlijk het eerste regeringstoestel.
1: Via de Verenigde Staten is Prins Bernhard met de regeringsakkoord
2: naar Canada gevlogen.
0: We hadden bijna geen regeringstoestel
2: gehad, gewoon. Nee, deze is gekocht door Bernard. En als ik zeg gekocht... dan is het meer... Um, er is een dealtje gemaakt. Je moet je even voorstellen... de oorlog was afgelopen. Heel uh, Europa... stond vol met uh, oorlogstuigen... met vliegtuigen waar eigenlijk niemand... meer een bestemming voor had. Zo ook... een prachtige DC-3. Een Dakota. En uh, Bernard die kreeg dat ding... aangeboden door zijn grote vriend. Jawel, er is hij weer. Generaal Bedel Smith.
0: Had hij nog een schilderijtje hangen of zo? Of?
2: Over meneer Bedel Smith. Ik heb zijn... biografie een tijdje geleden gelezen. Moet ik je... nog even vertellen. Die uh, zat bij de CIA. Dat was hij een hele hoge oom, Dus het was ook niet zomaar iemand. Het was ook iemand die hoorde bij de hele klik... ...die op een gegeven moment in de Koude Oorlog... Ja, ...allerlei uh, slinkse machinaties deed... ...om uh, vooral te zorgen dat Europa niet de links werd. Die meneer Bedel Smith, toen nog gewoon generaal... ...en die had een uh, privévliegtuig, dat was dus die DC-3. En hij zei van... Uh, ...ja, weet je, het is hier klaar in Europa... ...ik ga terug naar Amerika. Wil jij dat ding niet hebben? En toen zei Bennet, die zei van: Ja, doe maar zo'n ding. Ja, vind ik eigenlijk wel mooi. Er zit toch gewoon een soort vip cabine in, dus hij kon daar gewoon, hoeft er niks aan verbouwd te worden, Hooguit een likje verf. Dus toen heeft hij gezegd: Dus goed, moet je ervoor hebben 50.000 dollar, zei die man. Ja, zei Bennett, dat is goed. En dus hij neemt dat vliegtuig mee naar huis en komt aan op Soesterberg, zet dat ding daar neer, belt eventjes met meneer Liefting, de minister van Financiën, bekend van het tientje van Liefting. En hij zegt: Oh ja, ik heb net een regeringsvliegtuig gekocht. Van een heleboel tientjes. 50.000 dollar, of hij die even over wilde maken. Nou, dat werd dus onderhuids, want het kwam natuurlijk niet naar buiten, maar dat werd eventjes wat toe, want Nederland had niet zoveel geld. We hebben het over 1946. Hè? Ja, en 50.000 dollars natuurlijk... ja, en ook nog geen buitenlandse deviezen. Als het nou guldens was, nou ja, dan druk je er gewoon 50.000 bij. Nee, het was een buitenlandse deviezen. En uiteindelijk is het toen opgelost met een arrangement dat dat toestel was, dus niet alleen voor Bernard, maar. Als de ministers hem nodig hadden, dan mochten ze er ook mee vliegen. Met dien verstanden dat de koninklijke familie altijd voorrang zou hebben. Dus als de koningin wilde vliegen en de minister, dan ging de koningin. Ja, precies. En exact datzelfde arrangement geldt tot de dag van vandaag met is wel de PHGOV. Zo. En daar gaan wij mee door. En toen is die 50.000 dollar is overgemaakt. Ik heb het document waarin dit allemaal wordt geregeld, heb ik ooit gevonden in een oud archief van Defensie. Ga het nog eens even zoeken? Ik M wil jullie wel eens zien. Heb je hem nog? Ik heb hem nog. Hij staat. Uh, ergens in mijn kelderbox. en We gaan de, een keer in, in, de, in de grote collectie Bernhard. Waar in ik de PB-box, ik weer eens een keer doorheen moet gaan. Niet zo uh, grondig als jij, maar ik heb ook wel eens wat oude kranten
0: nageplozen. En dan heeft zelfs een soort rectificatie in een krant gestaan. Dus in die jaren dat ze die, dat nieuwe regeringstoestel hadden. Dat de krant had geschreven dat het toestel van prins Bernhard was. Dat dat niet klopte. Dat het van de regering was. Ja. Want er werd steeds gezegd, de Dakota van Bernard.
2: En ze hebben er ook nog zelfs iets in laten bouwen. Ze hebben er nog een boudoir Een soort bar is er ook nog ingekomen. En Bernard moest officieel al die reizen die hij maakte... ook met dat toestel, moest hij aanmelden. Ja. Maar dat is ook wel eens een keer voorgekomen en ook wel vaker voorgekomen dat de minister ergens heen wilde en zei van... nou, laat onze DC3 maar vol tanken, want ik moet naar, weet ik veel, Parijs of naar, naar Bonn, weet ik wat. En dat ze zeiden, um, ja, dat is even een probleem, want Bernhard is ermee weg. Oh, waar is Bernard dan heen? Ja, dat weten we niet. Ergens. Wanneer komt hij terug? Ja, dat weten we ook niet. Oh, en dan moest de excellentie, die moest maar met uh, de KLM. Precies, want uh, ja, dat toestel, ja, dat was toch een beetje Bernard's speeltje.
0: Want hij belde direct naar de
2: dienstdoende, ik zeg maar even kapitein op Soesterberg. Hij woonde ja, ja, er ook zeker. vlakbij. Zeker, uh, hij was al weg. Hij, het was vlakbij. Zijn privétoestellen stonden daar ook allemaal in onderhoud, ook overigens betaald door de Nederlandse staat. Dat was een soort deal die hij met die Dakota hmm. samen heeft gemaakt. Stond die PBB daar ook? of Was het weer een ander toestel? Er stonden op verschillende momenten verschillende toestellen. Hij heeft een hele trits Duitse toestellen, buitgemaakt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Een beetje oorlogsbuit. Sterker nog, hij had zeven jaar moeten brommen. Als de letter van de wet was gevolgd. Hij heeft dingen buit gemaakt en die later verkocht. Dat mag niet. En dat mag, mag niet. absoluut niet. Daar stond toen zeven jaar cel op voor wie dat deed. En Bernard deed het gewoon. Dus die had gewoon zeven jaar de bak in gemoeten. Ik heb hier ooit een boek over geschreven. Ja, ik met, merk Mijn eerste boek, Bernard spion. Uh, ja. Ik ben toen zoveel van dit soort heerlijke verhalen tegengekomen. De man trok zich echt ook van niemand wat aan. Deed Is het nog zelfs... te koop bij bol.com? Hebben ze nog ergens een pallet oh, nee, staan die dingen? Ik zit al jaren te stoeien met het idee om nog eens een, een hernieuwde uitgave te ja, gaan eisen. Dat moeten we gewoon doen. is uit 2002, als ik het goed heb. Eigenlijk wil ik nog Mag ik dan, dan het voorwoord schrijven? Dan schrijf ik een leuk ja, stukje. En, maar, wil je daar
0: schrijven dat het sprookje intact moet blijven? Nee, dat doe ik een, een soort ode aan jouw schrijfkunst. Nee, het <laughs> meeste vertellen: Philip Dreugen. Je hebt er weer even bij gehaald om er eventjes een paar hoofdstukjes erbij te tikken. En dan wordt het weer een bestseller. Ik weet het, ik voel het. Ja.
2: Weet je trouwens, voordat hij die, die DC3 had, dat hij eerst een ander toestel op het oog had? Stinson. Nee, ja, die had die, maar die hij. maar had hij, nee, oh ja, nee, nee. ja. Hij wilde een ander groot toestel voor zijn reizen, wilde hij. En, en moet ik aan de Constellation denken? Wat moet ik aan denken? Nee, Om... nee, oorlog. Ik weet niet zoveel van oude vliegtuigen. Dat zeg je nu. His Royal Highness, Prince Bernard of the Netherlands, has requested that one Mitchell B-25 aircraft oh, be acquired for his personal use, which could possibly be allocated to him from the European theater stock at the Munitions Assignment Board. Dit is 46. Dit komt volgens mij uit 45, uit een document dat ik ook heb opgeduikeld ooit. Hij vraagt gewoon van wat? dan mag ik een B25. Maar de oorlog was al afgelopen. Ja, ja, stond op het punt om. Ja, nog even tekenen. Nog even. Ja, nee, Duitsland was misschien nog een, bezig met wat schermutselingen. Maar hij vroeg trouwens ook om auto's en zo. Hè? Hij wilde al wat rond materieel ja, hebben. En was de BMW-fabriek die was uh, door de Amerikanen was die bezet of, ja. of bevrijd. Of hoe je het wil noemen. Zeg, oh, kunnen jullie niet even wat, wat BMW's voor mij regelen? Vind ik van die goede auto's. Een stapeltje. Ja, Nee, dat wist ik niet Oh, B25. Ja, dat is een mooi toestel. Dat is nog groter dan de Dakota eigenlijk. Toch? Ja, alleen de hmm. Dakota vind ik wel wat mooier hoor. Met een B25 dan kom je echt met een omgebouwde bommenwerper aanzetten. En zo'n DC-3, ja. dat heeft wel wat. Alhoewel, ik moet zeggen, ik zou ook een mooi doen voor een ritje in een B25. Nu. Ik denk het ook wel. Want ik vond die Dakota al heel mooi dat hij daar ook echt mee op reis ging. Dat ze
0: soms de vleugels eraf haalden, ging hij met een marineschip. En dan bouwden ze daar gewoon het toestel weer op.
1: Hier werd de Dakota gelost. Bij de hieraan verbonden werkzaamheden viel een heispalk op de romp van het vliegtuig... die daardoor beschadigd werd. De deuk in de romp is goed te zien.
2: Ik heb eigenlijk wel zin in die prijsvraag.
0: Welkom bij de Chris Bernard prijsvraag. En wat kun je winnen? Nou, we zijn dus bij onze nieuwe sponsor geweest. Wat was dat ook alweer? Leerpaleis? Nee? <laughs> Philip gaat even opzoeken hoe onze sponsor heet. Ja, het is nog even wennen. Volgende keer komt het helemaal goed. Uh, Lederwarenhuis.
2: Wacht even, wat was het nou? Ja, je moet al de URL hebben. Lederwarenhuis. En wat is de URL, Philip? Op internet heten zij lederwaren.nl. Kan ja. het makkelijker. Lederwaren.nl. Koopt al een uur koffers staan.
0: Dit is dus een Nederlands bedrijf. Die heet Secret. Die maakt hele
2: handige portemonnees of zijn het portefeuilles. Eigenlijk dekt dat de naam niet helemaal. Het is een soort kastje waar je je pasjes in doet. Geld kan je erin vouwen als je nog van de cash bent. En dan druk je op de knoppen en, Schiet je en dan open. vloekt het juiste pasje naar buiten. En het is Hollands
0: glory, want het wordt voor 98% wordt het in Nederland gemaakt. Je kan ook iets kopen zonder leer. Je kunt hem helemaal zelf samenstellen. Ik weet niet of het bij ons te winnen exemplaar dat je dat al kan doen. Waarschijnlijk krijgen wij er gewoon eentje en die mogen we weggeven. Maar stel dat jij er zelf eentje wilt hebben... dan kun je dus naar de website gaan en kun je dus alles zelf uitkiezen. Dus de kleur, de stof. Er zijn ook versies zonder leer zelfs. Als je een beetje veganist bent of zo... Dan zit er geen koeien. Dat is, Dat is niks mis mee, man. Je hoort mij toch niet zeggen. Nee, ik zou een bepaalde tonen in je stem. Ja, nee, ik ben altijd helemaal onpartijdig, ben ik altijd. Ik zou hm. zeggen, koemelk is lekkerder dan die linksmelk. Maar goed, je kan dus je helemaal je portemonnee... Wat is dat? Ja, hoe noem je dat eigenlijk, die secret? Hoe noem je dat eigenlijk zo'n ding? Het is gewoon gewoon een, een personal
2: money belt. Een personal payment system. Personal payment. Dus die kun je winnen. Je moet er ook nog even bij vertellen. dat ze, wel hebben, wat doen. Ze, ze, hebben, ze hebben een laserapparaat daar. Oh ja. En dat laserapparaat dat kan wat jij wil op dat personal payment system kan het graveren. Bijvoorbeeld van Menno en Filip kan je erop laten zetten. Die wil ik meteen hebben. Of je eigen initialen vind ik persoonlijk wat minder. Maar je kan erop laten ook een logo. Dan hebben we een logootje nodig. En dan graveren ze die erop met dat lasergebeuren. En dat zag er echt prachtig uit moet ik zeggen. Precies. Hier nog even het echte promopraatje voorgelezen vanaf internet.
0: Secret Dutch wallet makers sinds 1995. Want wat zijn het Filip? Een mini wallet. Een slim wallet, een twin wallet en een card protector. Dus dan hebben we ook oh ja. meteen de
2: goede termen even gebruikt. Hè? Ja, want er kan niet iemand met een apparaatje langs oh ja, je contact en, 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 en dan heb je weer 25 euro uh, ben je kwijt. Nee, dat kan dus niet. Dat wordt tegengehouden door allerlei lagen die daar dan in zitten. Nou, nu hebben Zo. we
0: alweer voor 50.000 dollar reclame gemaakt voor dat spul volgens mij. Ik geloof het ook. Ja. Weer naar Dakota. En vroeger zeiden ze altijd bij de top 40, prijs krijg je niet zomaar.
2: Daar moet je wel wat voor doen. Ja, je moet antwoord geven op de volgende vraag. Eind van de oorlog wordt Eindhoven wordt bevrijd. En het bijbehorende vliegveld. Bernard komt daar aan en vindt daar een aantal Duitse toestellen. Eén toen... En hij zegt van, die zijn vanaf nu af aan van mij. Uh, daar zit onder andere tussen twee uh, Siebel vliegtuigen. Een Vieseler Storch, het vliegtuig dat bij tegenwind stil in de lucht kon hangen. Maar nog eentje, en dat wordt eigenlijk wel de favoriet van Bernard, een verbindingsvliegtuig. En dat verbindingsvliegtuig, dat laat hij gewoon op zijn naam zetten. En na de oorlog verkoopt hij dat aan een kleine Nederlandse luchtvaartmaatschappij, Schreiner. Wie kent ze niet? Heel bekend. Tegenwoordig brengen ze vooral met helikopters mensen naar boorplatforms. Toen nog een, een kleine en echte luchtvaartmaatschappij. Om welk toestel gaat dit? Een Duits toestel zoeken wij dus. Een verbindingstoestel. Nou, Filip, leuk zeg.
0: Dat is een hele leuke vraag. En als jij die fantastische card protector van Secret wilt winnen... dan kun je ons bericht sturen. De vorige keer waren we niet zo inclusief. Dan kon je alleen maar retweet doen. Maar goed, onze luisteraars zitten er natuurlijk niet alleen maar op Twitter... Dus hoe kun je ons een bericht sturen? Dat kan dus via alle socials. Dus je kan een bericht sturen via Instagram, via Twitter, via Facebook. Als je zoekt de Mike High Club, we zitten echt overal. Je kunt ons ook een
2: ouderwetse e-mail sturen... Dat de briefkaart wellicht. Op de linkerbovenhoek het woord prijsvraag. Drie keer onderstreept. Onderspelt ja, het niet.
0: Postbus40 uh, 1200 AA in Hilversum. Dat is niet, maar we zijn dus best wel modern. We hebben natuurlijk e-mail. Dat is info.tmhc.nl. Nog een keer. Op het einde van deze uitzending doen we het nog een keer. En in de show notes. En we gaan eventjes het hele internet even volplakken met info.tmhc.nl. En dan wel een manier dat we je kunnen bereiken. En natuurlijk het goede antwoord. En heel democratisch gaan we dus dat ding verlopen toch? Ja, nou, op papiertjes in de grote schaal. En dan gaan we daar wat uittrekken. Dus tot zover de speciale jubileumprijsvraag van de Mike High Club.
2: Wij kunnen natuurlijk niet om de Lockheed-affaire heen. Het was toch wel wat heen.
1: Ja. Zijn koninklijke hoogheid heeft zich toegankelijk getoond voor onoorbare verlangens en aanbiedingen van de kant van Lockheed.
2: Het is in de jaren zeventig naar boven gekomen... omdat de Amerikaanse overheid ging groot onderzoek doen... naar corruptie bij vliegtuigfabrieken. Er kwamen al van die hoorzittingen. Toen werd er op een gegeven moment werden er wat van die hoge ooms, ook van Lockheed werden gevraagd van kom getuigen. Ja. Aan die mensen vroegen ze van... Uh, ja. Uh, aan wie hebben jullie dan bijvoorbeeld geld betaald... om uh, yeah, voor jullie Noem eens diensten iemand. te verlenen? Noem eens iemand. En toen kwam de naam van prins Bernhard daarboven. En was dit voor de order... Van de Starfighters, of was dat meer ja. voor een andere orde? Nee, dit was voor de orde van de Starfighters. Hij is overigens niet de enige die toen uh, genoemd is. Er zijn ook wat Duitse officials, wat Italianen genoemd. Maar hij was natuurlijk wel de meest in het oog springende man.
1: Hoogheid, uh, mijn naam is van Brandpunt. Mag ik u vragen, wat vindt u nou van al die beschuldigingen die u eruit uh, zijn? Laat dat u nou vraagt. Wat zegt hij?
2: Dit hele avontuur begint overigens vele jaren eerder. 1959. Toen al, toen al. Dan moet je even in de geschiedenis terug. Bernhard was altijd heel goed vrienden met iemand die hij nog kende uit Duitsland. Een meneer Frank Falen. Ja. En meneer Frank Falen, die had ook bij allerlei duistere Duitse clubs gezeten tijdens de oorlog. Maar was gewoon bij Lockheed terechtgekomen na de oorlog als vliegtuigverkoper. Ja. Hij ging bij meneer Frank Valen op bezoek in Amerika. En meneer Frank Valen, die zei van, Goh, jij bent toch zo goed met de Nederlandse luchtmacht? Kan je nou niet zorgen dat ze die Starfighter gaan kopen? En om dat jou een beetje ja, een leuk cadeautje te geven... hebben we hier voor jou een Lockheed Jetstar zakenvliegtuig. Nou, fantastisch cadeau. zo mee naar huis. Hij lijkt dacht, een commercial. Hij dacht van... Eerder heb je gewoon zo'n Dakota. Die, nou, die heb je ook gewoon ingepikt. In, in dus jij ja, houdt er wel van. Hier heb je een Jetstar. En toen heeft Bennett even gezegd... van Ben je, denk je nou helemaal dat ik gek geworden ben? Want... Wat wat zou er gebeuren als hij met een gloednieuw Lockheed-toestel op Schiphol zou aankomen? Ja, dan gaan mensen toch vragen waar het vandaan komt. Ja, en wat de tegenprestatie is. Dus hij zei van, dat wil ik niet. En toen zei hij van, doe mij maar gewoon cold hard cash. En dat is in de loop van de tijden, is dat via een Zwitserse bankrekening gewoon aan hem betaald om... Uh, maar cash dan ook? Verkoopbevorderende zaken te doen. Maar koffertjes geld, echt, echt fysiek geld? Ja, ja zeker. Waar geld? Het, ja, dat werd gewoon naar Zwitserland gebracht en dan werd het daar op zijn rekening gestort. Dan ging hij er wel eens een keer heen. Hij is ook wel gezien uh, bij die bank in Zwitserland dat hij daarheen ging. Met ja. Beatrix overigens ook nog een keer. Oh, die was ook mee? Klein meisje nog, die ging gewoon mee. Oh, gaat dat zo, uh, Fati?
1: Wat er natuurlijk toen gebeurde, was... Dat ik met de beste bedoelingen iets bijzonder doms heb gedaan.
2: Ja, wat een avontuur eigenlijk. Er moet gewoon een film komen. Nou, ik ben laatst benaderd door mensen van Netflix... I kid you Jij ook al. Ja, maar die hebben vervolgens niks, <laughs> meer, hoor, niks, niks meer van zich laten horen. Die zeiden van ja, we zitten erover te denken om wat met Bernard te gaan doen. Ik zei van god, ik dacht dat jullie nooit zouden bellen. Maar dat was een docu of een speelfilm of een serie? Nou, of? ik denk dat er iets van een serie aan zou moeten komen. Maar net wat ik zeg, zoals het zo heel erg vaak gaat bij televisie, dan uh, word je heel ja. enthousiast opgebeld of ja, gemaild of wat dan ook. En dan uh, vervolgens zeggen ze van uh, oh ja, we gaan toch wat anders doen. Of je hoort zoals in dit geval helemaal niks meer. Hij was toch een beetje de James Bond van de lage landen. Ook natuurlijk door zijn vliegenavontuur. Ja, de man verdient het. De ja. man heeft alles in zich voor een hele boeiende serie. Je hoeft het niet eens te dramatiseren. Die man die, die nee, ik dat had, dat aan de lijn had, die zei zomaar. van... Ja, ik zat te denken om dan te dramatiseren. Ik zeg van, nou ben je gek jong. Hoeft helemaal niet. Nee. Ik bedoel, ik heb zoveel van dit soort verhalen over hem. De man uh, kun je gewoon neerzetten zoals die was. De grootste opportunist aller tijden. Absoluut. En het regeringstoestel, zelfs de
0: PBX, nam hij soms zomaar mee. Er zijn ministers eruit gegooid in Egypte. ...omdat de prins naar Afrika moest... ...en dan moest de minister gewoon maar vanaf Egypte... ...een KLM of een ander toestel weer
2: terugnemen... ...want de prins ging, zoals jij al zei, ging voor. Ja, en dat weet kon je, allemaal. En weet je wat nou het erg is, Menno? Nee. Wij vinden dit stiekem ook nog allemaal leuker. Eigenlijk wel, ja. Het, het is, soort avonturier. Het is een beetje zo'n oude... ...zo'n Errol Flynn-achtige... Ja. In, ...in like Flynn, hè. We altijd goed met de vrouwtjes... En, ja. ...en doen waar die zin in heeft. Nou, oh, dat, dat, dat deed hij wel.
0: Hij ging een keer weer een of andere tocht maken. Het leek een soort vakantie. Toen kende hij iemand, die was wel eens bij het paleis geweest... om hem te helpen met zijn camera's. Het had ook allemaal onderwatercamera's, allemaal foto's. dus ook gek op fotograferen en
1: filmen. Prins Bernhard filmde veel. Aan hem danken wij deze opname van onze cameraman... Een soort tegenprestatie dus van de prins.
0: Toen had hij dus een man meegevraagd, omdat hij zo handig was met camera's. Die mocht gewoon mee in het regeringsvliegtuig. En wat hij toen deed, toen ze over de Evenaar gingen, toen heeft Bernard hem geschoren aan boord. Oh ja. Toen ze langs de Evenaar gingen. De Neptunus ceremonie is dat. Ja, precies. Wat ik ook nog uh, heb onthouden is, er werd Nassi
2: geserveerd aan boord. Dat maar... was Bernard's favoriete maaltje hè? Dat ging dus, dus lekker nassen. Dus nassen aan de nasi. Ja, ja, hij ging ook wel eens op bezoek bij uh, Erik Haselhoff Roelsma, Soldaat van Oranje. Oh, ja, dat was een collega. In Hawaii, dat heeft uh, mevrouw Haselhoff Roelsma nog wel eens uh, verteld. Ja. Dan moest er altijd Nazi. Nasi Goring worden klaargemaakt door haar. Want dat kon ze dan uh, heel goed schijnbaar. Ja. En dan vroeg hij altijd speciale dispensatie of hij zijn bord mocht schootlikken. En dat kreeg hij dan altijd. Want dat was natuurlijk de, de prins. Zijn er foto's van? Dat zou wel mooi zijn, hè? die moeten we hebben. Ik ken iemand die zit op dat archief. Nee, nee, Jongens, die, die, die uh, moet, pak ik, die even die map. Eens, die moet ik eens gaan vragen. Daar, daar moeten prachtige foto's van zijn. Ik denk dat die pas vrijkomen in
0: 2123, 21, denk jij?
2: Ja... Wellicht. Er zit nog zoveel in het... Ik weet je, ik heb bij Bernhard ook altijd het idee dat we eigenlijk nog maar alleen het topje van de ijsberg hebben gezien van die man. Dat er onder water nog zoveel zit, met name dingen die niet mogen. En eens in de zoveel tijd komt er weer dus een heel klein stukje boven water, net als weer nu met dat testament van hem. Bij mij gaat het dan weer kriebelen om dan te denken van ik moet verder gaan zoeken. Er moet nog meer van hem te weten te komen zijn. Want wat ik ook nog kan herinneren,
0: dat verhaal dat hij ooit een wereldsnelheidsrecord gewoon op zijn naam had staan. Zeker, ja. 24
2: uur. Nou, mag geen naam hebben. Volgens mij was het bij de Lockheed, als ik mij niet vergis... daar hebben ze hem ook als een soort lolletje... de prins moest worden gefetteerd, zeiden ze van... Ja. hier, Starfighter, vlieg erin. Als je hem dan even goed op zijn staat trapt, dan ga je heel hard. En dan, uh, ja, nou misschien breek je wel het record. Dat heeft hij gedaan. De volgende dag werd dat record weer verbroken door de andere testpiloot. Zoveel stelde het niet voor. Maar hij heeft 24 uur lang heeft hij het weer tot snelheidrecord. En hij vloog gewoon van, zelf? Hij vloog gewoon zelf, ja. hij mocht ook overal op vliegen, volgens mij, of niet? Nee, ja, hij deed het gewoon. Er was niemand die zei van, ja, hey. Ja, maar, ja, maar, nee, maar, ja, maar... Heb jij wel het goede brevet? Hè? In het buitenland waren er nog wel eens een keer mensen die zeiden van... Weet je, oh, je bent de prins? Nou, boeien. Maar over het algemeen, nee. Er werd hem geen strobreed in de weg gelegd hadden ze altijd weer King Papermunt en hadden ze Wilhelmina en Ja, hij wilde ook gewoon overal geld voor hebben. Hè? Dat denk ik ook wel, ja. Dus uh, op een gegeven moment ging die Valentine's Whiskey aanprijzen. Dan stond er ook op die flessen van uh, By Royal Appointment. Uh, Echt waar, dat was hij gewoon. HRH, uh, Prince Bernard. Ja, maar dat moest natuurlijk wel gewoon voor gedokt worden. De James Bond had Ballinger en Bernard had Ballantines. Valentine's, ja, wat redelijke whisky is, maar niet heel erg bijzonder. Maar ja, ze betaalden hem daar gewoon voor. Dat, ja. Hoe denk je dat er, dat soort deals tot stand komen? Dat doe je niet voor niks. Nee, hij liet zich overal voor betalen.
0: Ik denk even tijdens een hapje en een drankje wordt dat eventjes eh, geritseld. Dat uh, wordt
2: even geregeld, ja, ja. Zo gaan dat soort dingen. Dat kun je ook niet zelf regelen. Mensen moeten daarvoor naar je toe komen. En dat, ja, dat liet hij ook altijd allemaal toe. Ik bedoel, wie ging hem wat maken? Nou, helemaal niemand. En nee, dat, dat kostte nog ik.
0: best wel veel moeite. Eigenlijk hebben ze er pas iets aan gedaan na de Lockheed-affaire.
2: Ja. Toen uh, hebben ze min of meer op slot gegooid, ook met het vliegtuig toch toen eigenlijk. Toen heeft toch? hij nog eventjes wat dingen kunnen doen. Maar zeker toen Beatrix koningin wordt. Er is dus een prachtig verhaal dat hij op een gegeven moment naar zijn vriendje, de shah, wil van, uh, in van Iran. Persië. In Iran had je de grote revolutie gehad. De Ayatollah Khomeini die had de shah eruit gegooid. De shah die zat toen tijdelijk in Cairo. En Bernard die wilde toen naar de shah toe om uh, weet ik veel te helpen, hart onder de drie. Want dat was een grote vriend van hem. Ja. Uh, en daar wilde de PHPBX mee. Daar wilde hij mee naar Cairo vliegen. En dan zou hij wel zien wanneer hij terugkwam. En toen was Beatrix, die was ondertussen koningin geworden. En die heeft gezegd van, uh, nee, dat gaan we niet doen. Je gaat aan de ketting. Jouw tijden dat je zomaar uh, dat toestel neemt en ziet wanneer hij terugkomt, die zijn voorbij. Dat was voor hem een beetje ook een einde van het tijdperk. Hij moest vanaf dat moment gewoon erm met de kalen. Nou, zullen we nog even wat feitjes doen? Doe juist feitjes. Nou, hier heb ik dus even via
0: DigiBron, het onvolprezen DigiBron.nl... heb ik even wat leuke feitjes gevonden over Bernard Overmoedig Vlieger. En hier staat dus, of het klopt weet ik niet, hè. dit is gewoon DigiBron, dus het is altijd goed. Hij zat achter de stuurknuppel van meer dan 200 vliegtuigtypen. Kan ik mij zo digibron. voorstellen. En hij werd dus genoemd dat hij Nederlands vlieger nummer 1 was. Want er was dus een soort verbond van de veertigers. Dat was een vereniging van vliegers die 40 jaar hun vliegbevet hadden. En toen werd hij dus eventjes op het uh, schild gehezen. En bij het 50-jarig jubileum geldt het natuurlijk nog steeds. Want ja, dan kon hij ook nog steeds vloegen. En er is dus onderzoek geweest. En er staat dus hier, jij zei ook, 200 varianten van sportvliegtuigjes tot bommenwerpers en verkeersvliegtuigjes.
2: Maar heeft hij nou echt die F-16 ook gevlogen of zat hij achterin? Dat weet ik nog niet. Volgens mij zat hij daar achterin. Maar jij zegt bommenwerpers... Ja. Een van de bommenwerpers waar hij in heeft gevlogen, een B-24 Liberator. Liberator. Echt nog tijdens de Tweede Wereldoorlog ook? Tijdens de Tweede Wereldoorlog, zelfs tijdens een sortie. Dus tijdens het bombarderen van lanceerinstallaties voor de v-wapens in Frankrijk, in Syracour. Ja. En er was natuurlijk een mogelijkheid dat dat toestel werd neergeschoten en dat hij dan bijvoorbeeld gevangen genomen zou worden. Dus hij had een andere identiteit had hij aangenomen. En hij heette tijdens die. Vlucht... James Bond, Jan Bond. Ja, bijna. Wing Commander Gibbs. Werd Gibbs. Genoemd. O, Gibbs, ja. Dus ik heb ook nog wel eens een keer de neiging dat als ik ergens een valse naam op moet geven... dan noem ik mezelf ook altijd Wing Commander Gibbs. Wat was de voornaam dan van uh, meneer Gibbs? Dat weet ik even niet, maar... Niet Bernard. Ja, maar hij had een soort vals uh, idee had hij bij zich. Dat als de Duitsers hem zouden pakken, dan uh, ik zouden ze hem natuurlijk onmiddellijk herkennen. Maar goed. Uh, BA van Buren dan. Uh. Het was op dat moment al zo veilig. Nou, spannend. Einde van de oorlog. Ja. Bernard had een Stinson Vigilant. Prachtig. Dat was niet de PBB, dat is een nee, ander. Nee, dat is een prachtig toestelletje dat hij had gekregen van in Amerika wonende Nederlanders. En hij is toen op bezoek geweest bij de PAUS in Rome. Oh, Rome was net bevrijd, dus hij daar naartoe. En dat deed hij waarschijnlijk om de paus te vragen om zijn moeder en zijn broer te beschermen die nog in Duitsland zaten. Kort geleden is dat ook naar buiten gekomen op openbaarheidsdag van het archief. Dat daadwerkelijk de paus heeft geprobeerd die mensen dan naar het, uh, de, de pauselijke vestiging in Berlijn te krijgen. Dan zouden ze daar veilig zijn, want hij was heel bang voor zijn moeder en zijn broer. En vervolgens is hij van Rome, is hij naar nou Parijs gevlogen. Ja. Alleen in een Stinson Vigilant haal je dat niet in één keer. Dus hij is nog ergens geland? Yes. Ergens in Zwitserland waar een bank staat? Dat zou zo kunnen, Menno Zwart.
0: Hadden ze daar ook toevallig nog eventjes wat de kerosine liggen over? Ik
2: heb ontzettend mijn best gedaan om van een aantal luchthavens daar de gegevens te krijgen uit 1944. Maar dat is me nooit gelukt. Dat vind ik eigenlijk nog steeds wel jammer. Ik moet daar nog eens een keer echt heel erg hard achteraan. Bernard ging
0: dus tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de RAF vliegen leren in een Tiger Moth. En toen moest hij dus beoordeeld worden. En toen zei hij dus gemiddeld, bovengemiddeld, uitzonderlijk of onder het gemiddelde. En toen werd hij natuurlijk beoordeeld met uitzonderlijk. Maar chief vlieginspecteur Clem Pike, die zei ook nog, die zei behalve uitzonderlijk, zei hij ook nog overmoedig. En toen zei hij dus tegen Bernard, die duizend vlieguren, die haal jij niet. En later um, heeft Bernard er ook op gereageerd. Want hij is dus met een Brits straalvliegtuig over het huis gevlogen van zijn vroegere instructeur. En toen heeft hij hem nog opgebeld. Zegt van hallo, dit is prins Bernard. Jij kan hem wel beter nadoen. Ik heb nu 1900 vlieguren en ik leef nog steeds. En toen zei Pike dus, en hij had over zijn huis gevlogen. Naar nou wat u vanmorgen deed, zult u niet lang genoeg leven om de 2000 vol te maken. Maar iedereen dacht wel, hij is een geboot.
2: Dat was hij zeker.
1: Als u een beroepscarrière had moeten kiezen, was u dan vlieger geworden? Nou, nee. Ik was in de handel of industrie gegaan. Maar ik had per se, per se, was ik gaan leren vliegen.
2: Ooit leren vliegen, overigens, bij de nazi's? hè? Toen kon je het al. Last we forget. Ja, ja, hij heeft er nog gecrashed zelfs. Toen is hij uit de nazi-vliegclub gegooid. Heeft
0: hij een vliegtuig even een paar gevlogen? Een zijn
2: officiële brevet heeft hij tijdens de oorlog gehaald in Groot-Brittannië. En wat voor toestel was dat voor de oorlog? Oh, daar moet ik even een moeilijke vraag ik even Ja, maakt niet uit het zou een Siebel kunnen zijn geweest. Maar in ieder geval een eenvoudig vliegtuig waar je buiten zit. Een sportvliegtuig. Een sportvliegtuig. <laughs> ja, nee, je, je, je had natuurlijk een nazi-vliegclub. Want ja, die Luftwaffe een die Nazi moest vliegen. Ja, serieus, dat heette zo. En die moesten natuurlijk mensen opleiden, want die message die moesten natuurlijk worden bemand als het op een gegeven moment oorlog zou worden. Ja. Dus daardoor hadden ze allemaal van dat soort vliegclubs en daar zat Bernhard bij. Nou, we kunnen nog wel zes podcasts maken over die man, denk ik. En toen is hij daaruit gegooid, is hij naar de Writer SS gegaan. Oh ja, nou ja, dat is wel even wat veiliger Maar denk het, ik sprookje denk. Moet blijven, dus het sprookje moet intact
0: blijven. Het sprookje is het uh, nog steeds intact we, na deze we podcast? Daar, we daar
2: vooral niet uh, lang over hebben. Nou,
0: Philip, we kunnen wel een hele podcast serie, misschien gaan we dat ooit nog doen, hè? een, een Bernhard podcast of zo. Dat is misschien nog wel een leuk idee. Maar. En nu hebben we natuurlijk een speciale podcast gedaan over de vliegavonturen van de beruchte prins. En jij zou Philip niet zijn... als jij niet gewoon een eindje aan met natuurlijk weer een fantastische anekdote.
2: Nou, ik heb even het briefje opgesnort... dat Bernard toen heeft geschreven... toen hij die Dakota heeft gekregen... heeft geritseld, heeft, cadeau heeft gekregen. Nou ja, er moest wel 50.000 dollar worden betaald. Dit is het briefje dat hij stuurde... naar de minister van Financiën. Mag ik u berichten dat luitenant-generaal... W. Bedel Smith... mij thans zijn eigen Dakota ter overname... heeft aangeboden... dit zou werkelijk een ideale oplossing zijn... Daar deze Dakota geheel is ingericht en hieraan dus niets veranderd hoeft te worden. Ik zou een koopje. Een koopje. Ik zou het zeer op prijs stellen indien uw excellentia daarheen zou kunnen leiden dat deze kwestie thans eindelijk geregeld wordt. Aangezien HKH-prinses Juliana voornemens is in de tweede helft van januari een reis naar Zweden en Denemarken te ondernemen. En zij hierbij beslist niet haar leven kan wagen door te reizen in het Duitse toestel dat momenteel door mij wordt gebruikt. Toen gaf je het al toe eigenlijk? Dat is dat Duitse toestel waar ja. we naar zoeken in onze prijsvraag.
0: Oh, dat is dat toestel. Oh, dat is ook een mm. beetje een hint. Nou, ik vind het heel moeilijk hoor. Maar uh, er gaat iemand zijn die uh, fantastische, wat is ook alweer,
2: Money Collector. Nog, nog een kleine hint misschien. Dat toestel is later ook nog in een film gebruikt. Ook nog. In een film waar wij wellicht net uh, ook iets van te horen was in deze podcast. Ik zeg verder niks meer. Nou, oké. Okay.
1: Hierna is het ogenblik van vertrek gekomen. Dus we maken
0: snel een eind aan. En dit was het einde van Filip. Ja, gefeliciteerd met
2: onze honderdste. Geweldig. Menno Zwart, de man die de wereld van de luchtvaart als Atlas op zijn schouders heeft. En vandaag in de make-up, ik zit
0: dus als een soort van muppetje ja, te ik,
2: ik wilde er niks van zeggen. Ja, maar je zei er toch wel iets van. Het ziet er wel
0: enigszins raar uit. Ja, uh. Ik ben helemaal dichtgeplakt, want ik had vanmorgen tv-opnames. U kunt het uh, zien op televisie ergens op een zondag in uh, april. Ook weer over de oranjes, hè? Als ze me er niet uitknippen. Ja, het gaat over de koning. Onze reis naar Griekenland. Zouden ze me kennen, denk jij? Ja. Ah, jou wel. Ze onderhand. Ja. <laughs> tot de volgende keer.
1: Ik wil nog even één woord zeggen voor de Nederlanders die zich blijkbaar nog gerust hebben gemaakt door ons vliegen. Ten eerste hebben wij het volste vertrouwen in een lijn zoals de KLM is en beschouwen het op zijn minst gezegd even veilig als het instappen en rijden in de auto van zo'n naar Amsterdam, soms veiliger. En uh, uh, om even wat ernstigs te zeggen, wanneer God ooit zou beslissen dat het leven van een mens afgelopen is en hangt aan het niet van een transportmiddel af. We are a hundred!